0: Hay futuro, si hay verdad. No matarás. De la paz política a la guerra insurgente. Una democracia represiva. Cuando se cumplió un año de esta revuelta popular, el 12 de septiembre de 1978, la autodefensa obrera, ADO, asesinó al exministro de gobierno de López, el empresario de campo y dirigente conservador Rafael Pardo Huelvas, el crimen, que ocurrió apenas cinco días después de que se decretara el Estatuto de Seguridad, conmocionó al país, dado que tres pistoleros ingresaron a su residencia y lo acribillaron en el baño mientras hacía ejercicio en su bicicleta estática. Con esta acción, la ADO se cobraba los muertos y heridos del paro cívico del año anterior, en un acto de venganza al que usualmente las guerrillas le pusieron el eufemismo de justicia revolucionaria. Efectivamente el paro cívico de septiembre de 1977 había generado una doble lectura, que resultó fatal para las víctimas en Colombia. De un lado, las fuerzas militares y el gobierno percibieron los hechos como la inminencia de una insurrección alentada por las diversas guerrillas existentes en el país. Estas, a su vez, creyeron que efectivamente el pueblo estaba listo para la revolución y que se requería llenar de armas los campos y las ciudades. Un defensor de derechos humanos explicó a la Comisión de la Verdad esta percepción doblemente equívoca que tenían los insurgentes. El M-19 dijo que lo que había que hacer era conseguir armas, porque el, pueblo estaba, porque el pueblo estaba listo para hacerse matar en las calles y si los mataban era porque no tenían armas. Y las FARC dijo más o menos lo mismo y el ejército igual. Entonces, sin que el conflicto armado estuviese tan dimensionado, los actores principales sí lo tomaron como un proceso con perspectivas militares, por eso es que actuaron de esa forma. Unos llenos de miedo y los otros de triunfalismo, tomaron decisiones radicales que convertirían la guerra insurgente, que era hasta ese momento un conflicto localizado territorialmente y de baja intensidad, en un proyecto nacional. En enero de 1978, las FARC llevaron a cabo su sexta conferencia, en la cual adoptaron un plan estratégico para la toma del poder. La tesis subyacente a esta decisión era que con el paro de septiembre, el pueblo demostraba que estaba listo para la insurrección. Faltaba la vanguardia armada. La respuesta del Estado fue más represión. El 13 de septiembre de 1978, el presidente Julio César Tubaya Ayala expidió el decreto 1923 a través del cual se adoptó el Estatuto de Seguridad, que fue implementado hasta 1982. Las medidas se pueden resumir en, primero, restricción de las libertades fundamentales como derecho de reunión, el de libre expresión, autorización de despidos masivos en casos de paros y huelgas, entre otros. Segundo, control de la producción y difusión de la información. Tercero, Legitimación de la jurisdicción militar sobre civiles en hechos relacionados con afectaciones al orden público. Aunque esto no era nuevo, bajo el concepto de turbación del orden público, los jueces militares estuvieron en condición de someter a consejos verbales de guerra a quienes consideraban una amenaza. En la práctica, el estatuto convirtió en potencial enemigo interno a los disidentes políticos, intelectuales críticos, líderes sociales, sindicales, campesinos e integrantes de los nuevos movimientos urbanos. Los organismos de inteligencia persiguieron y relacionaron con la insurgencia a quienes eran críticos del sistema. Cuando se expidió el estatuto de seguridad, 13 de los 19 países de América Latina estaban bajo dictaduras militares, Colombia, en teoría, se mantenía en democracia. Sin embargo, las prácticas y restricciones del estado de seguridad fueron idénticas y en algunos casos peores que las de esas dictaduras. Las violaciones a los derechos humanos fueron múltiples. Entre las más frecuentes se pueden mencionar la desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones y juicios arbitrarios, persecución y hostigamiento a las personas. A tal punto, que durante este periodo se presentó el primer gran pico de exilio de colombianos al exterior, muchos de los cuales jamás regresaron al país. Las víctimas fueron especialmente militantes de organizaciones de izquierda armadas y no armadas, así como líderes sociales, intelectuales y principalmente, aunque más invisibles, habitantes de zonas rurales. Uno de los casos de desaparición forzada que se conocieron en aquellos años ocurrió justo unos días antes del paro cívico de 1977, aún no estaba en vigencia el estatuto, y fue el de Omaira Montoya, una bacterióloga de 30 años que militaba en el ELN y fue detenida y desaparecida el 9 de septiembre de 1977 en Barranquilla. Aunque este no fue el primer caso, sí marcó el inicio de una tendencia de detención, tortura, desaparición de militantes de la izquierda entre 1978 y 1982, por parte de miembros de la Fuerza Pública. Un testigo directo de su desaparición y víctima recordó ante la Comisión de la Verdad lo siguiente. Nos capturaron, la policía, en las vísperas del paro cívico nacional de 1977. Íbamos en un carro Cinca, yo manejando, o Mayra al lado. Veníamos de Santa Marta hacia Barranquilla. En el primer semáforo en Barranquilla aparecieron de todas partes hombres armados, de civil, que supe eran del F-2. Nos llevaron hasta un cuartel o una brigada. Luego salimos y nos llevaron por senderos, por trochas en jeeps. Nos cambiaron de vehículo hasta un paraje. Ya era bastante noche. Podrían ser las ocho de la noche o algo así. A mí me esposaron con las manos atrás, pasaron una cuerda, la subieron a un árbol y me colgaron. De Omaira, la última imagen que tengo es estando en ropa interior. No sé por qué. Me golpean. Durante el consejo de guerra en el que fue juzgado este testigo, él preguntó con insistencia por la suerte de Omaira, pero nunca obtuvo respuesta. Aunque no hay datos forenses que soporten una afirmación contundente, diversos testimonios de sobrevivientes y de funcionarios judiciales, en especial mujeres, permiten inferir que las mujeres víctimas de desaparición forzada suelen ser también objeto de violencias sexuales antes y después de ser asesinadas. Tan solo 22 días después de la entrada en vigencia del Estatuto de Seguridad, apareció en un basurero el cadáver de José Manuel Martínez Quirós, jefe nacional de la red urbana del ELN, quien había sido detenido dos días antes y trasladado a las instalaciones del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charri Lozano según denuncias que hicieron sus familiares y amigos. Diversas entidades defensoras de derechos humanos denunciaron que el VINCI, el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, COISI, y la Brigada 20 fueron responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y seguimientos ilegales, además de atentados contra la revista alternativa, el semanario Voz. El periódico Bogotano, el Partido Comunista y seguimientos e interceptaciones a embajadas de, de países socialistas. En octubre de 1978 se dio el caso más sonado de la época. En medio de violentos allanamientos y despliegues militares, cerca de 160 estudiantes de la Universidad Nacional fueron capturados. El relato de una víctima a la Comisión de la Verdad muestra el miedo que produjeron estos hechos. Como a las dos y media de la mañana yo escuché un ruido. Corrí la cortina, miré y vi al ejército ahí encima. Estaban en el tejado, por todas partes. Ellos pensaron seguramente que nosotros nos íbamos a escapar. Nosotros pensábamos que, como siempre, nos detenían y al otro día nos soltaban. Pero lo que pasa es que en Bogotá en esa época ya se estaban vi viendo desapariciones. La policía llegó y me separaron del grupo. A unos se los llevaron en el camión con los militares y a mí me llevaron en el carro con los de civil. Inmediatamente me vendaron y así permanecí todo el camino. Mientras en las instalaciones militares seguían las torturas, el 30 de octubre de 1978, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Estatuto de Seguridad. Dos de los cinco magistrados que votaron en contra llamaron el estatuto una dictadura disfrazada de democracia. El historiador y constitucionalista Mario Alberto Cajas recordó ante la Comisión de la Verdad que desde finales de los 70 había un sector importante de la Corte que empezaba a plantear que no podía ser posible que la justicia penal militar juzgara civiles, sin importar el delito. La justicia militar había mordido una parte importante de las competencias de la justicia ordinaria. El primero de enero de 1979, un hecho profundizó la represión un comando del M-19 asaltó el depósito de armas más grande e importante del ejército, ubicado en el cantón norte de Bogotá. Los guerrilleros alquilaron una vivienda cercana al edificio y durante varios meses cavaron un túnel hasta la fortificación y sustrajeron más de 5.000 armas, pintaron grafitis en las paredes y se atribuyeron la operación. Días después, el ejército recuperó la totalidad de las armas y logró capturar a importantes cabecillas del M-19 valiéndose del Estatuto de Seguridad. Esta acción, además del desafío que representó para las Fuerzas Armadas, también evidenciaba que el M-19 tenía infiltrados dentro de las tropas oficiales, según el entonces ministro del gobierno Germán Sea Hernández. Nunca pensamos que esas armas se iban a recuperar. La energía de Turbay fue tremenda. Llamó a Camacho Leiva y a todos los militares y les dijo, «Ustedes en un mes me recuperan esas armas. Hagan lo que tengan que hacer, pero las armas hay que recuperarlas». Y el ejército se apuntó un hit porque en un mes recuperó todas las armas y además cogieron a los asesinos de Pardo Huelvas. Y fue también el inicio de las acusaciones al gobierno sobre las torturas. En contribución pública a La Verdad, Ex militantes del M-19 relataron la persecución a sus militantes y apoyos. El general Miguel Vega Uribe, que era comandante de la famosa Brigada de Institutos Militares, dijo que habían hecho 977 allanamientos en contra de personas acusadas de pertenecer al M-19 y que habían detenido a, 644, a 646, de las cuales casi 150 habían sido mujeres y 497 hombres. «Eran tantas las personas detenidas que en el interior de la Escuela de Caballería de Bogotá se adecuaron las caballerizas para los interrogatorios». Así lo describió uno de los militares de la época a la Comisión de la Verdad. «Era un hervidero de gente de civil y uniformado. Estaban las caballerizas llenas. En el piso, gente con la cabeza agachada, algunos con la cabeza tapada. Todo el mundo con sentinela. Había muchos detenidos. Más de doscientas personas». Una cantidad de gente, hombres y mujeres, de todas las edades, estaban allá en la escuela de caballería. Uno no entraba a eso porque estaba prohibido. La brigada de institutos militares designó un área. No me acuerdo cómo le llamaban a esa zona, pero era reservada. Allá no podían entrar si no estaban autorizados. A finales del mes de enero de 1979, la revista Alternativa calculó que más de 300 personas habían sido detenidas en unidades militares, sin dar a conocer su paradero durante su detención, y más de mil habían pasado por calabozos militares vendadas y sometidas a interrogatorios y torturas. Asimismo, señaló que en los interrogatorios y torturas se aplicó la droga Pentotal, conocida como el suero de la verdad. Alternativa fue un medio independiente que realizó múltiples denuncias en una coyuntura donde la mayoría de los grandes medios tenían como premisa cuidar la seguridad nacional y seguir las líneas oficiales del gobierno. Así lo recordó Gerardo Reyes, quien integró la unidad de investigación del periódico El Tiempo. Esta fue su reflexión en el marco de la Comisión de la Verdad. «Trabajamos trabajamos en un periódico que no reflejaba al país» tomen cualquiera de las portadas de los 70 o de los 80 y se van a dar cuenta de que ese periódico no reflejaba que había una guerra interna, que había una guerra civil, que había marginados, que había muertos y creo que ahí estaba la gran responsabilidad de los medios en esa época. Y no era por no tener corresponsales, era porque adentro de estos medios había una gente que tenía una premisa equivocada, no le hagamos el juego a las FARC. Toda noticia estaba filtrada con esa premisa absurda. Las personas detenidas fueron juzgadas por la justicia penal militar en consejos verbales de guerra. Además de la Escuela de Caballería, la Comisión de la Verdad tuvo noticia de torturas cometidas en el Hospital Militar de Bogotá, la Brigada de Institutos Militares, las Cuevas del Sacromonte en la Escuela de Comunicaciones de Facatativá y en la Escuela de Infantería del Ejército Nacional. También de vejámenes sexuales contra hombres y mujeres. El 26 de junio de 2019, la Comisión de la Verdad realizó en Cartagena el encuentro Mi Cuerpo Dice la Verdad, con víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Vera Grave, ex dirigente del M-19, envió un documento en el que narra su detención y tortura en el marco del Estatuto de Seguridad en la Escuela de Caballería. Cuando me empujaron al primer salón, alcancé a Vela Álvaro. Lo tenían vendado, esposado con las manos atrás en un rincón, interrogándolo. Empieza el ritual. Me vendan los ojos, me aprietan las esposas y me quitan toda la ropa sin otro fin que romperme a punta de frío, cansancio, dolor y humillación. Aun cuando estoy vendada, siento el paso y las voces de varios tipos. Dos parecen sostener un tubo donde me cuelgan de las esposas. Otros dos, o más, me dan golpes por todo el cuerpo. Y las mismas preguntas. ¿Usted qué hace? ¿Qué es en el M-19?, ¿dónde están las otras armas? ¿dónde está Bayman? ¿dónde está la espada? En la noche de Halloween llegan dos hombres con un espantoso tufo a trago y una enorme grabadora. Bueno, acá vamos a tener nuestra propia noche de brujas, dicen. Ponen música, rock, a todo volumen y empiezan. Me pellizcan los senos, me abren las piernas y me golpean los genitales con una toalla mojada. Hasta que se aburren y vuelven. Ya debe ser de mañana los mismos pellizcos, amenazan con violarme, me golpean el vientre, me tiran al piso y me meten un palo en la vagina. Sangro y tengo dolores en el vientre por mes y medio. Debido a las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos, la Cámara de Representantes designó una comisión para investigar la tortura. Por primera vez, le dio voz a los detenidos. Las denuncias fueron respaldadas por obispos, arzobispos, rectores universitarios, Ex cancilleres y periodistas de medios tradicionales. Aunque dicha comisión comprobó con dictámenes que sí hubo torturas, el gobierno planteó que las Fuerzas Armadas se comportaron con vocación democrática, por lo que desestimó el informe y las recomendaciones entregadas a la Cámara. En marzo de 1979 se llevó a cabo el primer Foro Nacional de Derechos Humanos, el cual dio origen al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, conformado por 47 personas. Este organismo se sumó al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos que existía desde 1972. Tras su visita a Colombia, del 15 al 31 de enero de 1980, Amnistía Internacional publicó un informe en el que respaldó la versión de las víctimas. Basándose en los testimonios recibidos, Amnistía Internacional puede afirmar, sin temor a equivocarse, que en Colombia se tortura a presos políticos en las dependencias militares, en una medida tal que, que no se pueden considerar como casos excepcionales y fortuitos, sino al contrario, como una práctica sistemática. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, llevó a cabo su primera visita, visita in loco a Colombia, del 21 al 28 de abril de 1980. Tanto Amnistía como la CIDH recomendaron levantar el estado de sitio y derogar el Estatuto de Seguridad. Esta conjunción de organizaciones y acciones, sentaron las bases del Movimiento de Derechos Humanos, una de las plataformas más influyentes de la sociedad civil y que puso la problemática del país en el radar internacional. En 1979, desde París, Turbay Ayala enunció una frase que pasaría a la historia como un hito del negacionismo estatal sobre las violaciones a los derechos humanos. En Colombia el único preso político soy yo. Según una víctima, esas detenciones y torturas colectivas redundaron en la radicalización de las personas pertenecientes al movimiento social y la desertaculación de este. Muchos ya en la cárcel, muchos se fueron a las guerrillas, mucha gente se fue huyendo a la persecución, y lo que hicieron fue aumentar la guerrilla. ¿Sí ves? Aunque hubo notables intelectuales perseguidos en la cacería que se desató con el Estatuto de Seguridad, la peor parte la llevaron los campesinos y pobladores de territorios estigmatizados nuevamente como zonas rojas, donde los militares tenían la potestad de controlar la vida cotidiana de las personas. Esto permitió con el tiempo decretar teatros de operaciones militares terrestres en función de la pacificación. La población civil de estas regiones fue tratada como el enemigo potencial con restricciones a la movilidad, bajo control estricto de la cantidad de mercado que podían ingresar a las veredas y con frecuentes agresiones físicas e insultos. En estas zonas se generó un sentimiento de agravio. Una parte significativa de los jefes guerrilleros de las FARC-EP que firmarían el Acuerdo de Paz en 2016 y muchos mandos de frente se incorporaron a la guerrilla justamente por esta época y, según narrativa, lo hicieron como consecuencia del Estatuto de Seguridad. Así lo relató uno de los comandantes del Bloque Caribe, originario de Cimitarra, Santander. La motivación que tuve para ingresar a la guerrilla fue prácticamente forzada por la persecución que en ese momento se estaba desarrollando en el Magdalena Medio Santandereano, sobre todo contra los comunistas, porque yo era integrante de la juventud comunista. Nosotros éramos una familia muy pobre y no teníamos tierra. Hicimos una recuperación de tierras y a mi papá le dieron unas 30 hectáreas. Ahí trabajábamos todos nosotros» el señor comandante me la tenía montada, como si yo fuera un delincuente a pesar de ser un trabajador, porque a él no, no lo hacía firmar oportunamente el, el carné de tránsito libre. Ellos lo podían detener y se lo podían llevar, y hasta lo podían matar y presentarlo como guerrillero dado de baja en combate. Entonces ahí tomó la decisión de ingresar. Algo similar empujó a Pastor Alape a volverse guerrillero. Mataron a Darío Arango, líder comunista, Presidente del Consejo y del Sindicato Naviero de Puerto Berrío en Antioquia. Fue después de una opción de el Cuarto Frente. Los militares lo apresaron y se murió por las torturas. Tenía 190 de estatura, blanco de unos 110 kilos. Lo recuerdo porque andaba en una bicicleta Monarch. Según la revista alternativa, el cadáver mostraba huellas de picana y quemadura y lo entregaron sin vísceras ni pulmones para que no se probaba. Que había sido sometido al ahogamiento. Empezamos a manejar la tesis de que la democracia estaba cerrada y que había que hacer resistencia con el fusil, porque las elecciones eran una tontería, y tomé la decisión de irme para las FARC el 17 de diciembre de 1979. En ambos casos, estos jóvenes se convirtieron en guerrilleros, se quedaron en las filas insurgentes hasta el final de la guerra en 2016. Al contexto de represión que vivieron, se sumó también la determinación de cambiar al país por la vía de las armas. No todas las personas lo hicieron. Muchos tuvieron que exiliarse a la fuerza y comenzar sus vidas desde cero. Uno de los exiliados que nunca volvió a vivir en Colombia fue Gabriel García Márquez. A finales de marzo de 1981, el escritor tuvo noticias de que la inteligencia de la policía y del ejército le buscaban nexos con el M-19. Para entonces, él había usado su prestigio literario para denunciar las violaciones a derechos humanos que estaban ocurriendo en Colombia, lo que produjo respuestas airadas del gobierno. Decidió irse del país al enterarse de que le seguían los pasos por sus frecuentes viajes como parte de su labor cultural a Cuba y a Panamá. Pocos meses después, en noviembre de 1982, le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura. Después de salir del país, el autor de Cien Años de Soledad escribió una columna en El País de España en la que explicó su decisión. La verdad es que las voces de que me iban a arrestar eran de dominio público en Bogotá desde hacía varios días, y al contrario de los esposos cornudos, no fui en último en conocerlas. Alguien me dijo, no hay mejor servicio de inteligencia que la amistad. La reacción del M-19 ante las detenciones y los consejos verbales de guerra fue la toma de la Embajada de República Dominicana entre el 27 de febrero y el 27 de abril de 1980, en la que mantuvieron como rehenes a 16 embajadores. Los insurgentes exigían la liberación de cerca de 300 detenidos y 50 millones de dólares. Turbay Ayala asumió la rienda de la negociación para preservar la vida de los rehenes. Al final, los miembros del M-19 obtuvieron 3 millones de dólares y un avión en el que viajaron rehenes y secuestradores hasta Cuba. Allí, los primeros obtuvieron la libertad y los segundos volvieron rápidamente a Colombia para seguir en armas. La guerra apenas comenzaba. El 15 de diciembre de 1980, el M-19 secuestró un avión comercial con más de 100 pasajeros que aterrizó en La Habana, en octubre de 1981 secuestraron un avión en medellín lo cargaron de armas en la guajira y aterrizó en el río Orteguaza en caquetá ese mismo año en noviembre la armada hundió el barco carina con 400 toneladas de armas en enero de 1982 nuevamente secuestraron un avión de pasajeros para denunciar los crímenes contra miembros de esa guerrilla que venían cometiendo los carteles del narcotráfico como retaliación por el secuestro de Marta Nieves Ochoa. En documentos entregados a la Comisión de la Verdad, el exmagistrado del Consejo de Estado, Manuel Urueta Ayola, quien fue secretario general de la presidencia de Julio César Turbay, argumentó que el Estatuto de Seguridad se dio en un contexto de tensiones políticas y económicas heredadas por Turbay, así como también lo fueron los mecanismos excepcionales para manejar la seguridad contemplados en la Constitución de 1886, consecuencia de la degradación permanente y continua del orden público, fue la mayor influencia de las fuerzas militares en la administración de justicia, lo cual se reflejó, según el documento, en los Consejos Verbales de Guerra. El exmagistrado Urueta recuerda que el 23 de marzo de 1981 se promulgó la ley 37 que otorgaba amnistía a los rebeldes. Esta fue rechazada por las guerrillas, dado que se restringía a los delitos de re rebelión, sedición y asonada y no a otros como secuestro, homicidios o extorsión. Según Urueta, estas eran las limitaciones de la concepción del delito político en ese momento. Meses antes, en diciembre de 1981, el presidente Turbay convocó a la Primera Comisión de Paz, encabezada por el expresidente Carlos Lleras Restrepo, que recomendó ampliar la amnistía a los delitos excluidos. Como el gobierno no aceptó la propuesta, la comisión se desintegró. En febrero de 1982, Turbay les ofreció a las guerrillas la suspensión de la acción penal si entregaban las armas, algo que tampoco fue aceptado. Urueta también destaca que, por recomendación de la CIDH, el 9 de junio de 1982 fue restablecido el orden público y se levantó el estado de sitio. Para entonces, ya había sido elegido como presidente Belisario Betancourt, de quien la CIDH destaca su intención de buscar la paz. Al final de gobierno de Turbay, los militares consideraron que se había asestado un triunfo, porque en las cárceles estaba gran parte de las dirigencias de las organizaciones guerrilleras, aunque los métodos para lograr esto y su propia legitimidad estaban ampliamente cuestionados. Sin embargo, el 14 de julio de 1982, apenas tres semanas para que Turbay dejara el poder, el M-19 lanzó un ataque contra la Casa de Nariño. Señor Presidente, le despertamos de nuevo con nuestros morteros, para recordarle que su gobierno es para nosotros y para todo el pueblo colombiano el de la intransigencia y el desastre de la tolerancia. El M19 acusó a Turbay de complicidad con los funcionarios corruptos y las bárbaras acciones del ejército. El comunicado terminaba reafirmando la voluntad de paz del grupo guerrillero, así como su voluntad para que se abrieran en el país los horizontes de justicia y bienestar.